0: Das Bild-News-Update. Es ist Sonntag, der 12. März, und das sind die Bild-Top-Meldungen: Mädchen vermisst, weibliche Leiche bei Suche nach Luise gefunden. Mann getötet und kopfüber in Abflussschacht gestopft. Festnahme im Fall der Gulli-Leichen. Vor tausenden Zuschauern: Rapper Costa Titsch kollabiert auf Bühne, tot. Furchtbarer Fund bei der Suche nach der zwölfjährigen Luise. Gegen 12.30 Uhr hat die Polizei in einem Waldstück oberhalb von Freudenberg-Hohenhain eine leblose weibliche Person gefunden. Ob es sich dabei um die vermisste Luise handelt, kann die Polizei zu diesem Zeitpunkt nicht bestätigen. Doch die Leiche wurde genau an dem Ort gefunden, wo seit Samstagnachmittag nach dem Mädchen gesucht wurde. Jetzt wurde die Suche nach dem Kind abgebrochen. Weitere Ermittlungen sollen die Identität der Toten und die Umstände des Todes klären. Dann wird laut Polizei auch entschieden, ob eine Mordkommission eingesetzt wird. Die Arbeiten am Fundort sind angelaufen. Erste Kräfte der Kriminaltechnik sind vor Ort. Das Technische Hilfswerk rückt an, um den Fundort für die Untersuchungen und weitere Maßnahmen auszuleuchten. Luise war am Samstag zu Besuch bei einer Freundin. Um 17.30 Uhr verabschiedet sich das Mädchen und macht sich auf dem Weg nach Hause. Dort ist das sonst zuverlässige Mädchen nicht angekommen. Die Familie schaltet die Polizei ein. Eine große Suchaktion startet. Nach Bildinformation war von Anfang an ihr Handy aus bzw. nicht zu orten. Niederkassel NRW ein toter Mann steckte kopfüber in einem Gullyschacht. tief in der Nacht entdeckte ihn dort ein Jugendlicher. Die Leiche wurde noch am Sonntag obduziert, schon am Nachmittag gab es eine erste Festnahme. Erste Ermittlungen führten die Beamten in die nahegelegene Wohnung des Toten, wo sie den 40-Jährigen Tatverdächtigen festnahmen. Er soll den 46-Jährigen getötet und in den Gulli gestopft haben. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr zogen den Mann behutsam mit einer Seilwinde aus dem Gullischacht heraus. Aber der Notarzt hatte nur noch seinen Tod feststellen können. Schnell wird klar, es handelt sich um ein schreckliches Verbrechen. Denn die offenbar schlimm zugerichtete Leiche war teilweise in eine blutdurchtränkte weiße Decke eingewickelt. Anschließend war sie mit Split zugeschüttet worden. Eine Mordkommission der Bonner Polizei ermittelt weiter. Es sind dramatische Bilder. Während eines Konzerts scheint Rapper Kosta Titsch auf der Bühne zu stolpern, fällt zu Boden, mitten in einem Lied. Sein Co-Sänger hebt ihn auf, wenige Sekunden später sackt Kosta Titsch erneut zusammen. Der Vorfall passierte am Samstag auf dem Jolta Music Festival in Johannesburg, Südafrika, laut Berichten vor tausenden Zuschauern. Jetzt wurde bekannt, der Rapper ist nach seinem Kollaps gestorben. Die britische Sun berichtet, der Rapper sei zunächst ins Krankenhaus gebracht und dort für tot erklärt worden. Costa Titsch galt vor allem in Südafrika als Star der Rap-Szene. Auf YouTube fanden viele seiner Lieder ein Millionen-Publikum. Er hatte seine Karriere als Background-Tänzer begonnen, startete dann 2020 selbst als Rapper durch. Über die genaue Ursache des Todes ist noch nichts bekannt. Die Winterwatschen scheint vorbei. Am Wochenende gab es nochmal Eis und Schnee. Montag krachen die Temperaturen hoch. Spanien genießt schon Temperaturen wie im Juni oder Juli teilweise über 30 Grad. Am Montag gibt es auch hier einen Frühlingsquickie. Aus Südwesten schießen die Temperaturen nach oben und erreichen 15 bis 20 Grad. Am Oberrhein sind sogar 21 Grad möglich. Dazu scheint zeitweise die Sonne. Klimatologe Dr. Carsten Brandt von Donnerwetter.de zu BILD die Wärmeblase zieht von Spanien mit einer strammen Südwestströmung über Frankreich zu uns. Nur starker Wind und Schauer verhindern zu viel Wärmegefühl. München 18 Grad, Berlin am Nachmittag 16 Grad, Hamburg 14 Grad und Köln nachmittags 18 Grad. Aber Achtung! Sturmböen im Westen und Norden treiben die spanische Warmluft weiter nach Norden und schon am Dienstag wird diese mit einer Kaltfront nach Osten abgedrängt. Dienstag und Mittwoch gibt es noch mal kurz Schauer und Schnee in den Mittelgebirgen. Auch Glätte im Flachland ist ein Thema durch überfrierende Nässe. Wetterexperte Brandt. Donnerstag und Freitag kommt dann die nächste Wärmeblase mit einem neuen Frühlingsanlauf von 15 bis 20 Grad zum kommenden Wochenende.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Wie in der Ukraine Russland droht neuem Land mit Krieg. Russland nimmt Georgien ins Visier. Das russische Außenministerium hat eine gefährliche Drohung gegen das Nachbarland ausgesprochen. Die Kremlvertretung auf der Krim twitterte über die Proteste in Georgien und drohte der Bevölkerung. In der Botschaft heißt es, die Proteste gegen das Gesetz über ausländische Agenten, die in Tiflis ausgebrochen sind, führen zu Forderungen nach dem Rücktritt der Regierung. Wir empfehlen dem georgischen Volk, sich an eine ähnliche Situation in der Ukraine im Jahr 2014 zu erinnern und daran, wozu sie letztendlich führte. Der Hashtag Think Twice überlegt zweimal. Sprich, das russische Außenministerium droht den Georgiern, dass Russland einen Krieg beginnt, wenn die Bürger ihre Regierung stürzen. Nichts anderes geschah 2014 in der Ukraine. Nach der Maidan-Revolution raubte Russland zunächst die Krim, begann dann einen Krieg in der Ostukraine. Acht Jahre später überfielen die Russen das gesamte Land. Hintergrund, seit Wochen demonstrieren Georgier gegen ein Gesetz, das Ähnlich wie in Russland sämtliche Organisationen, die auch aus dem Ausland mitfinanziert werden, als ausländische Agenten brandmarken sollte. Die pro-russische Regierung, die von einem Moskau treuen Oligarchen kontrolliert wird, zog den Gesetzesentwurf zurück. Doch die Menschen demonstrieren weiter, wollen Russlands Einfluss eindämmen, näher an die EU rücken. Genau. Das versetzt den Kreml in Panik. Und die Russenpropaganda versucht, die Demonstrationen in Georgien als Geheimoperation der NATO darzustellen. Kräftige Aussage vom Ex-Chef Haas Boss tritt gegen Mick nach. Haas Teamchef Günther Steiner schießt erneut gegen seinen Ex-Piloten Mick Schumacher. Über Mick's Aus sagt der Österreicher im Interview mit dem britischen Portal News: Der Umgang mit einem Schumacher ist nicht einfach, wie Sie sich vorstellen können. Er war sehr erwachsen in dieser Sache. Er war nicht glücklich. Ich würde sagen, er hat die Zeichen erkannt. Er ist ein kluger Junge. Schumacher habe zwei Jahre Zeit gehabt, meint der Formel-1-Manager. Steiner sagt, wir hatten nicht das erreicht, was wir wollten. Ich musste einige Änderungen vornehmen. Man kann nicht auf ein totes Pferd einprügeln. Das ist sehr deutlich. Die Aussage ist eine Übersetzung der englischen Redewendung »To beat that horse«. Dieser heißt so viel wie Mühe auf etwas zu verschwenden, das keine Aussicht auf Erfolg hat. Steiner traut Schumacher also keinen Erfolg zu. Der Sohn von Michael Schumacher hatte sein Cockpit beim US-Rennstall schließlich räumen müssen, wurde durch Nico Hülkenberg ersetzt. Inzwischen ist der Test- und Ersatzfahrer bei Mercedes. 2024 will Mick dann als Stammpilot zurückkehren und eines der begehrten 20 Cockpits ergattern. Schon in der Netflix-Dokumentation Drive to Survive ist zu sehen, wie Steiner flucht und scharfe Kritik an Schumachers Fahrweise übt. In einer Rennsituation ist man wie auf Drogen, sagt Steiner dazu. Man sage manchmal Dinge, die man mit klarem Kopf nicht sagen würde. Nur war es dieses Mal keine Rennsituation. Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Für Hausarbeit. Man muss Ex-Frau 204.624 Euro zahlen. Ich lebte im Elend. Ich konnte meiner Tochter nicht mal einfach so Schulhefte kaufen. Mein Mann dagegen hatte einen 400-Euro-Motorradhelm. Er kaufte sich einen riesigen Olivenhain. Ich dagegen fühlte mich wirtschaftlich bedroht, wertlos und hoffnungslos abhängig. Ich musste meinen Mann immer um Geld anbetteln. Trotz des niederschmetternden Fazits ihrer 25 Jahre dauernden Ehe hat Ivana Moral Grund zum Strahlen. Denn in einem bisher einzigartigen Fall verurteilte ein Gericht in Malaga in Spanien Morals Ex-Mann zur Zahlung von 204.624 Euro und 86 Cent. Als Entschädigung dafür, dass sich die Hausfrau während der Ehe ganz allein um Haushalt und Kinder, heute 16 und 20, gekümmert sowie als Putzkraft im Fitnessclub ihres Ex-Mannes unentgeltlich mitgeholfen hat. Ivana Moral bekommt demnach für jedes Ehejahr 1995 bis 2020 den Mindestleistung in Spanien zugesprochen. Der liegt aktuell bei 15.120 Euro brutto im Jahr. Doch damit nicht genug. Sie erhält von ihrem Ex zudem eine monatliche Rente von 500 sowie 1.000 Euro für die beiden gemeinsamen Töchter. Lohnnachzahlung für Hausarbeiten, Kindererziehung und berufliche Unterstützung des Mannes ein Präzedenzfall, über den ganz Spanien spricht und der kommende Scheidungsurteile grundlegend beeinflussen könnte. Boral sieht sich vor allem als moralische Siegerin. Es gibt es geht nicht vorrangig ums Geld, sondern um die Wertschätzung, die ich für alles bekommen habe, was ich in den letzten 25 Jahren voller Hingabe getan habe. Trotzdem, in Anbetracht des Vermögens ihres Ex-Mannes sei die zugesprochene Summe lediglich ein Hungerlohn. Das aktuelle Vermögen des Unternehmers soll sich auf etwa 5 Millionen Euro belaufen. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Verdi und Bahngewerkschaft planen gemeinsamen Streik im Verkehrssektor. Wer Pläne für den 27. März hat, der sollte sich das gut überlegen. An dem Montag wollen die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sowie die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG Deutschland mit einem gemeinsamen Warnstreik weitgehend lahmlegen. Eine gemeinsame Arbeitsniederlegung im Verkehrssektor hat heftige Folgen. Bei der Bahn stehen fast alle Züge still, im öffentlichen Personennahverkehr geht auch nichts mehr – an den Flughäfen bleiben die Flieger am Boden, wenn dort die Angestellten des öffentlichen Dienstes, zum Beispiel Flughafenfeuerwehr, streiken. Selbst auf den Straßen wird es schwierig, denn auch Mitarbeiter bei der Autobahngesellschaft des Bundes sollen mitmachen. Dann müssen Tunnel geschlossen werden. Es wird ein Streik, der an das Arbeiterkampflied erinnert. Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Und der den Druck auf die staatlichen Arbeitgeber ziemlich erhöht. Der Streiktag ist strategisch ausgesucht. Am 27. März beginnt die nächste Verhandlungsrunde für die 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen. Verdi fordert angesichts der Rekordinflation eine Lohnsteigerung von 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro im Monat mehr. Denn vor allem Geringverdiener leiden unter den hohen Preisen.